0: What's wrong? Snake! Snake! Cześć, witajcie w 11 odcinku podcastu Gorące Krzesła. Dzisiaj jesteśmy w składzie ja Ocia.
1: Gratuluję Ociu, to dobrze, że jesteś.
0: <laughs> Myślałam, że mnie przedstawicie w tym momencie.
1: No, myślałem, że Ty nas przedstawisz, ja Paweł Aha, okay, jestem. To
0: jest ten podcast.
1: Jest, nie, tak, jest faktycznie taki inny podcast, w którym ludziom mówią ja, czyli... Ale to nie nasz podcast, więc yy, spoko. Więc ja jestem Paweł, tak,
2: cześć. To ja jestem Kamil, hello.
0: Super, i dzisiaj porozmawiamy sobie o zawieszeniu wiary podczas grania, ale zanim to, to powiemy sobie pokrótce, kto co ostatnio grał. I ja może zacznę. Zacznę od tego, że kupiłam wreszcie konsolę, jej.
1: Brawo, gratuluję, witamy w XXI Brawo. wieku.
0: Tak. 3, 3 lata, 3 lata temu, gdzieś powinnam była ja to zrobić. I to oznacza, że nie będę grać w dziwne indie-gierki, yy, które potem, no, że tak powiem, jak, jak gram, to też że zagrałam Tylko będę grać w duże, porządne tytuły, które wszyscy grali I na dzień dobry ogrywam Spidermana, jego ekskluzjiwa na, na PS4, od yy, dewelopera, który nazywa się Insomniac i zrobił wcześniej między innymi yy, samą serię z Ratchetem i Clankiem już na y kolejne. I powiem wam, że jestem totalnie zachwycona. Przede wszystkim tym, jaki flow ma ta gra. Tym, jak po prostu bujam się po tym mieście i średnio mnie obchodzi, czy powinnam, nie wiem, robić coś ważnego w tym momencie, po prostu chcę dolecieć do jakiegoś określonego punktu i znaleźć jakąś dziwną rzecz na mapie, która mi się wyświetla I to po prostu, jak płynne jest tej grzy sterowanie. Po prostu tak dawno czegoś takiego nie wdezywałam. I generalnie na razie po jakich, nie wiem, około 30%, czyli nie wiem, tak, takich trzech w miarę intensywnych dniach grania, podoba mi się absolutnie wszystko, czyli przede wszystkim tempo też opowiadania historii, jakie ma ta gra. To znaczy cały czas jesteśmy prowadzeni przez wątek główny, który zaczyna się od tego, że nasz Spiderman, czyli Peter Parker w tej wersji, zamyka do więzienia Kingpina i zaczyna później pomagać policji w różnych innych, drobniejszych lub mniej drobnych przestępstwach. Bo a to... Y, szoker się wydostał Spider-Man z spider
1: dnia... Spiderman pomaga policji w przestępstwach? To w nie, te, przestępstw. nie tą wersję znałem.
2: To jest, to jest gritty reboot. To jest, to jest ta wersja, w której Jay Jonah Jameson miał zawsze rację. O Jezu, ty, o nie. On
0: cały czas nadaje do nas na radiu i opowiada o tym, jak, jak to policja super sobie radziła i jak to Świat był lepszy zanim był w nim Spider-Man. To on
2: teraz jest podcasterem, tak pewnie?
0: Tak, jest podcasterem, bo już nie pracuje w Daily Bugle I...
2: To jest chyba show radiowy o, i dobra, dobra. Ale, ale blisko.
0: No i generalnie dzwonią do niego ludzie na antenę, żeby opowiadać o tym, e, no albo żeby się z nim zgadzać, albo żeby się nie zgadzać, żeby opowiadać o tym, że na przykład tam Spider-Man pomógł ich rodzinie. Oczywiście wtedy on udaje się na przykład, że nie słyszy, że coś tam przerywa. Um,
1: Czekaj, próbujesz powiedzieć, że Spider-Man ma w- wbudowane radio i słucha radia jak lata po tym tym? Tak. Po tym Nowym Jorku? Słucha radia no, jak tak. lata
0: po mieście, plus czasem jak sobie idziesz, jak, znaczy, no, no może nie to, że idziesz sobie chodnikiem, ale akurat jak wylądujesz na chodniku, tam są takie stędy z gazetami, to możesz też sobie wyjąć gazetę i przystać gazetę.
2: I możesz z pozdrawiać W którym roku się dzieje akcja
1: tej gry? W 95?
2: <śmiech> nie, nie wiem w którym roku, ale w ogóle Spider-Man ma wbudowany w ten swój kostium cały superkomputer, bo on tam może sobie ma wizję, jak, jak chce, żeby mu pokazało, wiesz, najbliższe połączenia serwerów z innym serwerem, to mu się to wyświetla, i to wszystko to, co my widzimy, jakby jako gracze, czego nie powinna widzieć postać, to jest to, co się Spidermanowi wyświetla w jego wdzianku. Więc on tam w tym wdzianku ma, wiesz, ma e, komputer, ma odpowiednie wyświetlacze, ma radio, i ma, ten, i ma dostęp do radia policyjnego. Ma nawet
0: aparat fotograficzny, bo oczywiście musimy robić zdjęcia. Niczym tak, dwudziestowieczny reporter, bo, bo, bo fotografujemy sobie budynki yy, i szukamy zaginionych placaków. Poza tym jest mnóstwo takich yy, no, generowanych losowo drobnych yy, przestępstw, których możemy zapobiec typu ktoś próbuje się włamać, ktoś próbuje porywać ludzi, albo ktoś sprzedaje narkotyki i musimy go powstrzymać i wtedy Spiderman mówi o tym, jak, jak, z, jak z są narkotyki. Yy. Spotykamy masę znajomych. Spotykamy Mary Jane, z którą Peter serwał 6 um, miesięcy wcześniej. niż się akcja gry. Jest oczywiście trzecia May, która pracuje w jakiejś jadłodajni dla ubogich i tam to chłopu zaglądać. E, poza tym powoli wplądujemy się w jakąś taką grubszą sprawę, która właśnie dotyczy Linkwina i jego dzieł sztuki. Ale że tu jestem jeszcze tak w miarę na początku, to, to, to nie wiem. To, to może Kamien wie, czy ten wątek jest fajny i do czegoś zmierza.
2: Znaczy... Trochę tak, znaczy Kingpin tam ogólnie jest takim trochę red herringiem, no tam ten wątek ma coś sobie, ale to nie Kingpin jest tutaj najważniejszy.
0: Znaczy dla mnie generalnie wątek główny jest w tym momencie średnio ważny, bo właśnie największą frajdę mam z tego, że po prostu latam sobie po mieście i robię te takie bzdurne rzeczy, typu właśnie fotografuję budynki, albo teraz na przykład blokowały mi się stacje badawcze, więc Spider-Man zajmuje się e, ekologią, dostaje zadania typu, że trzeba zaszczepić wszystkie ryby, albo, że trzeba zebrać próbki jakiegoś Spider-Man smogu, szczepi schór. ryby w tej grze? Tak. Rozpyla szczepionki nad zbiornikami wodnymi. Ja
1: myślałem, że ze ryby. łapie ryby w wodzie i do każdej, każdej wstrzykuje szczepionkę. Z rdęcią
2: i tak major rtęć, więc...
1: <grym> tak, okay, no. a po- Powiedz mi, czy, czy to jest no. taki f- full open world, ta gra, czy to jest raczej tak, że to miasto jest tłem, a tak naprawdę to nie jest taka gra, w której możesz spędzić 120 godzin robiąc zadania i tak dalej, i tak dalej?
0: Znaczy, to jest open world na poziomie Nowego Jorku, ale no raczej nie na 120 godzin, tak bym powiedziała, że nie wiem, czy 40 pewnie będzie... Ale tak, jakby na początku dostajesz sobie całe miasto, możesz sobie latać gdzieś, chcesz, no, i i robić, co chcesz.
1: Jak jak to miasto jest zrobione? Bo ja jestem bardzo zafascynowany odtwarzaniem miast w grach, takich właśnie open world'owych, i one, te miasta czasem wychodzą tak, że wyglądają żywo i są takie pełne, pełne postaci, jakichś mhm. ludzi i w ogóle poruszanie się po nich jest ciekawe, a czasem jest tak, że one są zupełnie tłem, nie? Na przykład GTA robi te miasta w ten sposób, że one sprawiają wrażenie jakichś żyjących organizmów, a z drugiej strony na przykład Horizon z Dawn, który mhm. wprawdzie nie był w, w jednej wielkiej metropolii, ale świat sprawiał tam wrażenie z jakiegoś powodu bycia tłem i takiego martwego dość, nie?
0: Znaczy tak, tutaj najważniejsze są budynki, bo... Jakby cała ta. I to miasto jest tak fantastycznie zbudowane, że możesz jakby wszędzie dolecieć, wszędzie, gdzie jakby widzisz na horyzoncie, że coś jest, możesz dolecieć do tego budynku, możesz się wszystkiego złapać, możesz się na wszystko wspiąć, jakby ludzie są totalnie połędni. To znaczy jasne, jak tam wylądujesz albo przez nie wiem, sturchniesz kogoś, na to tam jakoś zareaguje, pozdrowicie, albo tam, nie wiem, powie, że byś spadał, bo nie ma miejsca dla ciebie, ale to nie jest tak, że to miasto się jakoś zmienia pod wpływem Twoich działań. Nie ma nawet takiego ciągłego trybu dnia i nocy, to znaczy, w zależności od tego jak jego questa że to może ci się zmienić. Że, o, nagle ten quest będzie się rozgrywać w nocy, a nagle jak szczepisz ryby, to robisz to, nie wiem, w samopołudnie, bo, bo tak, więc...
1: Ale jak grasz i nie robisz żadnych zadań, to też noc się nie zmienia? Nie, w dniu, nie no właśnie
0: musisz... jak, jak nic nie robisz, jak tak sobie wiesz, zostawisz postać na godzinę, to ci się tryb dnia i nocy w ogóle nie zmienia. Jakby jesteś w danym punkcie dostosowanym do zadania, które robisz.
2: No Okej, okay, jest... dziwne. Ja to się tylko zmienia z, z biegiem tak. fabuły. Jeśli fabuła potrzebuje, że akurat upłynął dzień, to. Tak, ale no akurat się podejmujesz, nie
0: wiem, kogoś, gdzie, nie wiem, kogoś akurat śledzisz, ten ktoś się spotyka z kimś tam w nocy, no to po prostu musisz być w nocy. Więc gra ci aktywuje noc i, i to tyle. Jakby największą rzeczą, która mnie zaskoczyła, jeśli chodzi o to, że to miasto żyje, to jest to, że w tym mieście jeździ metro i wpadłam pod metro. I ono mnie rozjechało. I jakby nie spodziewałam tego.
1: Spider-Man wpada pod to metro. Tak no. no... To się zdarza. Powiedz mi, czy grałaś w Batmana, tego... Um, ja, Arkham, coś tam? Aha, czyli po mnie na przykład bardzo odrzucił ostatni Batman i mhm. myślałem, że w jakiś sposób będziesz mogła to porównać, ale... Znaczy, Kamil
2: ja grałem i w Batmana, mhm. i w Spidermana, więc e, mogę ci ewentualnie coś powiedzieć. A co cię odrzuciło w Batmanie w ogóle?
1: Odrzuciło mnie to, że to miasto wydawało mi się strasznie nieprawdziwe właśnie przez to, że... Znaczy, to jest element konwencji tego Batmana, nie? Że to było miasto, które zostało wyludnione i zostali tam tylko przestępcy, więc wiesz, latasz po mieście, gdzie są grupki ludzi, którzy stoją i czekają, żeby cię pobić. I i, i, że ono jest takie... Właśnie, że to jest taki... To czułem, że to jest plac zabaw do robienia rzeczy, a nie a nie że wcielam się faktycznie w postać jakąś, tylko jestem w takim dziwnym środowisku, w którym, wiesz, są, żyją tylko przestępcy i to miasto stanowi bardzo tło, takie podkręcone klimatowo, bo tam cały czas pada deszcz i jest noc, ale tylko i wyłącznie tło. A ja chciałbym mieć na przykład taką grę, w której jestem, yy, wiesz, w nocy Batmanem, a za dnia Bruceem Wayneem i za dnia mam inne możliwości niż w nocy, ale czuję się elementem tego świata, a nie że ten świat dostosowuje się do tego, żebym ja miał przez chwilę piaskownicę, nie?
2: Wiesz, nie ma takiego zagrania jak w Batmanie, że no całe, całe miasto jest tylko placem zabaw dla przestępców i tak dalej ale też ewidentnie symulacja nie była priorytetem dla twórców. To nie jest tak, że ty masz być częścią tego miasta, szczególnie, że tak naprawdę w większości wypadków tego miasta nawet nie widzisz, bo w większości przelatujesz nad nim, jakby bujasz się pomiędzy budynkami, więc przy ulicy, ulica ci tylko miga co najwyżej, kiedy akurat nad nią przelatujesz, więc to, więc to ewidentnie nie jest priorytetem, żeby to było żywe miasto, bo byś tam nie miał co robić. Tylko, że tu bardziej zależyć na tym, co się dzieje, bo są świetnie nakreślone postacie, jakby w wątkach fabularnych. Masz, masz bardzo, bardzo dobrze oddane postaci i zależy ci na tym, co one ci mają do powiedzenia, jakim możesz pomóc, czego od Ciebie chcą, i, i one też mają swoje życie. I to jest bardzo fajnie oddane, że jakby ten emocjonalny element jest jakby zepchnięty na jakby tą część fabularną postaci, te relacje Pitera. Ze, ze swoim otoczeniem. No tutaj
0: jest tak, że jakby ci przestępcy niekoniecznie czekają na ciebie, to znaczy, jeśli to jest wątek główny, to jasne. Ale jeśli masz te takie wszystkie misje poboczne, które dostajesz, bo słuchasz sobie policyjnego radia, i oni ci mówią, że w Central Parku właśnie ktoś na kogoś napada, no to jeśli nie polecisz do Central Parku, żeby uratować się, tych ludzi, no to jakby to, to trudno, Ty to to Czy To jest jakoś tak? zaznaczone na mapie, czy coś takiego? Tak, na mapie ci się pojawiają takie czerwone wykrzykniki, jak coś się No to dobrze. Y, co, jakieś przestępstwo mam na miejsce.
1: Pamiętam, że w tym Batmanie też było jakieś takie radio czy coś takiego i ja kompletnie nie wiedziałem, jak z tego korzystać, jak to działa. I on, tam był jakiś radar, który gdzieś mnie kierował, ale ja nie wiedziałem, o co chodzi. Za chwilę to gubiłem i dostawałem jakiś inny quest i... Pamiętam, że to było do mnie strasznie nieczytelne, chociaż nie wiem dlaczego. Może jestem głupi. Dobra, to tak ogólnie, czyli ogólnie spoko, tak?
0: Ogólnie spoko. Jeśli miałabym się do czegoś przyczepić, no to powiedzmy do tego, że to dla wielu osób pewne rzeczy będą powtarzalne. To znaczy pytanie, na ile komuś przeszkadza to, że po raz 58. robi to samo. No bo masz, nie wiem, z pięć typów przestępstw, więc w jakimś momencie, jeśli po prostu za każdym razem biegniesz do przestępstwa, które powinieneś na radarze, no to one zaczną się powtarzać. Um, tak samo, nie wiem, tam są takie wieże widokowe, znaczy nie, nie widokowe, takie wieże radiowe, na które musisz się wspiąć, żeby tam odblokować sygnał, żeby pokazać się mapa. Tak jak, nie wiem, w Assassin's Creed trzeba się wspiąć, żeby... Tam...
1: Dalej? Dalej się te rzeczy dzieją w grach? Po co?
0: Tak, i no jak robisz, jak wiesz, wchodzisz na 40. wieżę w mieście, no to powiedzmy, no też... To, to, to... Też nie jest to szczególnie ciekawe, no są te pewne gry które po pewnym czasie, no jak są trzy na krzyż, no to też zaczynają robić się powtarzalne. Więc jeśli macie OCD, to moim zdaniem będzie wam się to podobało, bo mnie się podoba. Mnie się podoba to, że sobie lecę znaleźć tam 55. plecak w mieście, ale no jeśli kogoś to irytuje, no to może po prostu tego nie robić, tak? I sobie przejść w główny wątek popularny i tyle.
2: Znaczy, ja tylko dodam, że nie zazwyczaj tego typu rzeczy w grach takich open world'owych denerwują. Już nie mam cierpliwości do latania pomiędzy znakami zapytania i zamykania ich. Natomiast Spider-Manie yy, to było dla mnie w porządku, bo samo poruszanie się po mieście jest, jest super, jest świetnie zrobione. I samo w sobie stanowi przyjemność, więc to, że ja teraz muszę polecić. Ja praktycznie w tej grze nie używałem opcji e, szybkiej Ona tam może
0: jest? Bo, bo ja jej nie znalazłam
2: do tej pory. Ona się odblokowuje gdzieś tam wiesz, w po, po okay. dłuższym czasie kampanii, ale, ale nawet wtedy jakby nie, nie potrzebowałem tego, bo no, jakby mamy oddany tylko Manhattan, więc to wcale nie jest tak duża mapa. A to przeskakiwanie z miejsca na miejsce, bujanie się na pajęczynach jest na tyle fajne, że nie czułem w ogóle potrzeby korzystania z tej opcji. To nie było takie, że o Jezu, dobra, muszę przejść teraz na drugą stronę miasta, no to szybko zróbmy teraz fast-travela i miejmy to z głowy. A tak na przykład się czułem grając w GTA, grając w w Red Dead Redemption na zasadzie o Boże, czemu ja teraz muszę przejść z punktu A do punktu B? Po cholery oni marnują mój czas. Ale ale tutaj to jest jakby element gameplayu i... To no właśnie ja gram
0: równolegle w Horizona, w którym jestem bardzo bliżej, bo bym o mówić. I tam trochę tak mam, że ktoś mi wysyła na jakiś drugi koniec mapy i po prostu jadę tam przez godzinę, albo biegnę tam i po prostu tylko patrzę, żeby nie wpaść w jakieś gówno po drodze, w, w, w które mnie zaraz zeżre. I, I po prostu wiem, że nie wiem, nie mogę podróżować zbyt często, zbyt szybko, bo kończą mi się namioty. I po prostu i to jest, to jest ból momentami. A właśnie, a w w ogóle tego nie ma. Jakby tam fakt, że możesz się przelecieć na drugi koniec miasta, to jest jakby wartość dodana.
2: Mhm, dokładnie.
0: No to chyba tyle ode mnie. Co wygraliście?
2: To ja co prawda nie grałem, znaczy nie to, że nie grałem w nic, bo w różne rzeczy tam grałem, ale mam zamiar mówić o tym, w co nie grałem ostatnio, tylko grałem ładne kilka lat temu, e, ale ostatnio obejrzałem sobie 4,5 godziny cutscenek z serii Legacy of Kane, żeby przypomnieć sobie historię e, tych gier. To jest coś
0: o wampirach? Okay.
2: Tak, to jest coś o wampirach. Znaczy to jest tak, e, pierwsza część nazywa się Legacy of Kane: Blood Omen, tam Blood Omen, Legacy of Cain, chyba w ten sposób. To jest taka gra, którą po prostu przytłacza ambicja. Znaczy, widać, że próbowała stworzyć coś na kształt Zeldy, bo mamy taki ogromny świat, nasz bohater zyskuje nowe umiejętności, które otwierają nowe lokacje na mapie i tam możemy się udać i wszystko jest w takim rzucie z góry i... Mamy mamy elementy walki, mamy elementy przechodzenia jakby takich labiryntów, gdzie różne kolce na nas wypadają i trzeba na nie uważać. I cały ten gameplay tak trochę trzeszczał w szwach, bo widać, że twórcy mieli jakby zamiary bardzo ambitne, ale nie do końca to się przekładało na ich umiejętności, czy też może na budżet po prostu. Ale muszę powiedzieć, że i tak udało im się stworzyć mechanikę, która sprawia sporo przyjemności. Nawet jeśli trzeba się przy tym trochę przecierpieć. Pierwsza część została stworzona przez studio, które się nazywa Silicon Knights i udało im się stworzyć dosyć interesujący świat i bardzo ciekawego protagonistę, który jest takim antybohaterem z prawdziwego zdarzenia, co w sumie nie zdarza się często w grach, bo w grach, jeśli mamy antybohatera, to to jest po prostu taki sarkastyczny dupek, który robi, co mu się podoba. Natomiast Kane jest dupkiem, ale niesamowicie charyzmatycznym i w dodatku walczącym, walczącym jakby z mocami wykraczającymi poza jego pojmowanie i, e, i walczącym z przeznaczeniem. E, więc od razu to się trochę inaczej, inaczej ogląda niż po prostu jakiś facet, który mówi, że na niczym nie, mi nie zależy, nikogo nie lubię i teraz będę sobie robił co chcę. I na poziomie historii to zaczynamy od tego, że Kane jest młodym szlachcicem, który zostaje zabity przez jakiś l- bandytów i wskrzeszony przez nekromantę jako wampir. I ten nekromanta mu mówi, no to teraz masz szansę się zemścić. I idź tam, ci bandyci mają tam swój obóz gdzieś tam i idź tam i się zemści na tym. I to jest pierwsze, co robimy. Znaczy, idziemy do tego do obozu, się mścimy, ale później się dowiadujemy, że tak naprawdę to za tym morderstwem stał ktoś jeszcze. E, więc e, ta, ta chęć zemsty się napędza i to się tak rozbudowuje do takich episkich rozmiarów, bo to wszystko e, się rozchodzi o to, że ta kraina Nozgow e, jest w niej nie pamiętam, nam, dziewięć bodajże filarów, które stanowią taki, odpowiadają za różne elementy, ale ich strażnicy zostali oszaleli, więc on musi ich teraz pozabijać, żeby odtworzyć równowagę w tym świecie, a przy okazji to oni odpowiadają za to, że on zginął, więc on się, jakby to się łączy z jego zemstą. Więc on tak niby, ludzie mu mówią, że to jest, że tam jest jakiś wyższy cel w tej jego krucjacie, a tak naprawdę, ale jemu zależy tylko na tym, żeby się zemścić i tam jest po prostu cały szereg postaci każda z nich ma swoje jakieś ukryte motywy i próbują rozgrywać Kejna zgodnie ze swoim widzimisię Że, żeby było jeszcze tego mało to ta seria już jakby od pierwszej części zaczęła bawić się w podróże w czasie okay. ale też robi to lepiej niż większość innych historii, to znaczy e, już w tej części jakby robimy parę pętli e, później to się jeszcze bardziej skomplikuje ale to się zaskakująco trzyma kupy. Znaczy Tam się pojawia jakby kwestia różnych paradoksów i tego, że no ktoś się cofnął w czasie, więc cofając się w czasie sprawił, że to się już wydarzyło, albo że ktoś już wiedział, że to ma się wydarzyć. E, jakby, I to jest kwestia tego, czy to, że on się cofnął w czasie i zmienił historię, to było, e, to było przeznaczenie, czy to była jego wolna wola. W dodatku, to wszystko jest napisane takim... Pseudo szekspirowskim językiem, jakby te postacie mówią takim, e, takimi frazesami, taką poetycką mową. E, I i to, by było, to by nie było niesamowicie denerwujące w wielu innych grach, ale po pierwsze, to jest autentycznie dobrze napisane. Jakby nawet jeśli to jest takie dosyć patetyczne, to wciąż to nie jest tak, że ktoś. Nie wiedział jak to zrobić, że próbował to ukształtować na taki język, tylko autentycznie czuje się z nim komfortowo, wiedział co robi. A przy okazji, jakby mamy w tej grze autentycznie dobrych aktorów głosowych, którzy są w stanie wypowiedzieć te kwestie tak, że w nie wierzymy, że to nie jest tak, że to jest po prostu kółko dramatyczne z jakiegoś liceum, które próbuje teraz wystawić jakąś historię, epicką historię, tylko autentycznie mamy ludzi, którzy nadają temu odpowiedni ton i sprawiają, że wierzymy w te postaci. Jakby po tym tym pierwszym bladomenie to studio Silicon Knights straciło prawa, bo tak naprawdę prawa do całej, całej franczyzy miało Crystal Dynamics, e, więc tam później się zaczęły, były, był jakiś podzew i Crystal Dynamics zyskało jakby pełne prawa do korzystania jakby z e, Legacy of Kane i wszystkich postaci i całego świata. Więc później jak wyszedł sequel, to sequel nie był takim typowym sequelem, na zasadzie, że okej, okay, teraz mamy większy budżet, więc zróbmy to samo, ale wiesz, znajdźmy jakiś powód, dla którego główny bohater stracił swoje umiejętności i teraz musi je odzyskać i zróbmy to samo, ale trochę inaczej. Tylko autentycznie e, stworzyli e, zupełnie nową historię, zupełnie nowego bohatera. Nie jako przy okazji, bo ta gra powstawała w pierwszej swojej fazie jako zupełnie odrębny projekt, który później postanowiono e, połączyć z, z tym uniwersum Legacy of Cain. E, więc w sequelu gramy Razielem. Który jest potomkiem Kejna i jego sługą.
1: Znaczy jest potomkiem w sensie, że wampirem stworzonym przez niego.
2: Tak, tak, wampirem stworzonym przez niego. Nie wiem, dokoń, jakby na początku tej gry nie wiemy do końca skąd się biorą te wampiry, jak w, te, jak w tym, się, bo wampiry tutaj są jakby zupełnie osobną rasą. To nie jest tak, jak to nie jest takie urban fantasy, że wampiry żyją pomiędzy ludźmi i się ukrywają. Tylko wampiry. To jest po prostu. Osobna rasa, są też ludzie i różne inne rzeczy. I już na samym początku tego, tego sequela Raziel zostaje zdradzony przez Kana, ponieważ wampiry z biegiem czasu zyskują nowe moce, ewoluują cały czas i Raziel jako pierwszy wytworzył sobie skrzydła. Więc Kane poczuł się zazdrosny i postanowił go wrzucić do bez, jakiejś bezdennej otchłani. więc ten Raziel przez kilkaset lat w w ogromnej agonii tam spadał w te otchłań i tam na koniec jego ciało zmieniło się, stał się takim wyschniętym, groteskowym potworem ale skrzesił go jakieś pradawne bóstwo, które i tutaj znowu mamy które mówi mu na zasadzie wskrzesiłem cię, idź się zemścić jakby zemsta nam ten motyw zemsty nam wraca wielokrotnie, bo E, bo tak jak mówiłem, twórcy naczytali się za dużo Szekspira i lubią pewne motywy, które się e, powtarzają. E, I e, jeśli ktoś teraz zwraca uwagę na to, co mówiłem, to w tej grze dzieje, tak, Ta gra dzieje się półtora tysiąca lat po wydarzeniach z pierwszej części, a już na samym jej początku, w pierwszej otwierającym fie, filmiku, tak jak mówiłem, e, Raziel budzi się kilkaset lat później, po, po spadnięciu w te bez... Więc jakby już... już w tym momencie na początku drugiej części mamy kilka tysięcy lat historii tego świata do ogarnięcia więc to jest tego typu gra, gdzie po prostu jest mnóstwo, mnóstwo loru, e, który trzeba ogarnąć, jakby takiej wiedzy o świecie, którą, e, której się dowiadujemy i trzeba zwracać uwagę na to, co się dzieje, bo się łatwo w tym wszystkim pogubić.
0: Okej, okay, czekaj, ale jaki to jest typ gry w ogóle? Co ty tam robisz, jakby że ten lor jest taki ważny, co ty tam robisz?
2: Znaczy, tak jak mówię, pierwszy to był taki zeldowy rzut z góry i e, Zelda, chodzimy, chodzimy naszym bohaterem i tłuczemy potwory. Okay. Drugi to jest gra akcji z perspektywy trzeciej osoby. znaczy w sensie ten. druga, druga część nazywa się Soul River, tak naprawdę. No to właśnie, widzę jakby...
0: tytuły tych gier i one są strasznie głupie. Bo masz, masz pierwszą część, która tak. ma napisane, że jest Blood Omen Legacy of Kane, a druga ma Legacy of Kane Soul River. I później jest Soul River 2, a później jest Blood Omen 2, a później jest Legacy of Kane Defiance. I.
2: Dokładnie.
1: Po, potem jest część, która się nazywa Two Soul, to River.
0: Więc... A, nie, A później jest, a później jest część, która, <laughs> którą anulowali, a która miała się nazywać odwrotnie, bo miała się nazywać Legacy of Cain Blood Omen 3. Więc może dlatego anulowali.
1: Nie, ale ja wolę Soul, okay. River, Soul River. Soul River to jest w ogóle nazwa miecza. Tak, tak naprawdę, więc y, oczywiście, że tak. Bo, aha, bo w tej grze jeszcze poza, poza podróżami w czasie są, jest podróża, po, poruszanie się między wymiarami. To są tam ze trzy różne wymiary, między którymi się można poruszać płynnie. Możesz przejść do innego wymiaru, w którym możesz przejść przez ścianę na przykład, nie? E,
2: okay. ta, Raziel ma taką właśnie możliwość, możliwość przechodzenia pomiędzy światami i to jest, to jest, to jest takie e, trochę walki, trochę puzzlowania na zasadzie, że mamy teraz tam różne geometryczne zagadki, które trzeba rozwiązać, żeby przejść dalej. Tam jest sporo fajnych pomysłów, tylko że ponieważ to jest gra z pierwszego PlayStation, to to są wykonane tak trochę... Wiesz, jest na przykład fajne, że raz jak walczy z wampirami, no to wampirów nie da się po prostu tak pokonać, tłukąc je e, pazurami, tylko że za każdym razem musimy je albo przebić e, czymś ostrym, e, albo wrzucić je do światła, albo wrzucić do wody, bo woda też zabija wampiry w tym świecie. Więc e, ta walka teoretycznie miała być taka bardziej mechaniczna, że to nie jest tylko tłuczenie, tylko musimy znaleźć sposób na tego wampira, ale sterowanie trochę nie działa, więc to wszystko jest y, po prostu męczące na dłuższą metę. W ogóle, słuchaj,
1: to jest gra, w której Raziel ma, nie ma dolnej szczęki więc ma taką chustę, która mu zakrywa całą tutaj, jest taką, ma taką kul chustę i raz na jakiś czas może wyssać komuś duszę i wtedy ściąga tę chustę i ma taką otwartą jakby tutaj bez dolnej szczęki usta i wciąga duszę tymi ustami i potem zakłada z powrotem swoją chustę, nie? więc to jest tego typu gra. Tak. I ma świecące oczy i podarte skrzydła, które wyglądają jak takie, wiesz, jak taka, taka szmata, jakby miał taką szmatę na plecach zawieszoną, na, której się może, na których może tak trochę lewitować, może nie lewitować, ale opadać powoli z tego, co pamiętam, nie? Więc no, to jest jakby żebyś bardzo
0: tych skrzydeł, jak szmaty, że go musiał wrzucić do otchłani.
1: Nie, no on mu je podarł najpierw, dlatego wyglądają A, jak szmata, okay. nie?
2: Wiesz. No, tak, bo...
1: Ale Raziel, Raziel jest jakby najbardziej cool postacią w historii gier wideo, w sensie on jest tak 90 cool. Brakuje mu tylko pojedynczego mm-hmm. shoulder pad'a czy czegoś takiego i byłby po prostu na maksa. On wiesz.
2: wygląda trochę jak Spawn. Ma, taki, ma w sobie coś takiego i e, w... I to znowu w kolejnych częściach, jakby już tam nie będę się rozwodził nad tym, co się wydarzyło, ale jakby potem w, w pierwszym Soliwerze, w drugim Soliwerze mamy mnóstwo podróży w czasie. E, z, jakby Raziel próbuje znaleźć Kane'a. Kane próbuje mu się wymknąć, on ma swoje plany, jeszcze jest parę innych osób, które mają swoje plany. Wszystko to ocieka taką e, dramatyczną ironią na zasadzie, że to są postaci, które próbują walczyć ze swoim przeznaczeniem i próbują udowodnić, że mają wolną wolę, ale później się okazuje, że to wszystko było już e, ten gdzieś przewidziane, że ktoś to przewidział, więc to wszystko jest przeznaczenie. I co jest przeznaczeniem, co jest wolną wolą i cały czas wszyscy się nad tym zastanawiają.
0: Okej, okay, to jeszcze jeśli pytanie mam do tego zdania, od którego zacząłeś, bo powiedzieli, że... Że nie grasz w to teraz, tylko, że oglądasz sobie jakby filmiki, tak? Czy gameplaye, czy... Tak. Okej, okay, dlatego, że teraz już się w to nie da grać? W sensie, to jest strasznie stara gra, więc jak to w ogóle się
2: dzisiaj trzyma? Znaczy tak, yy, w Bladomena jeśli ktoś ma wystarczająco dużo samozaparcia, to da się pograć, ale to jest taka gra, która ma dużo, dużo problemów, więc... Yy, yy. Gra się w to trochę jak Dirk Smallwood, czy Dink Smallwood, nie pamiętam jak to się nazywało, nie wiem czy kojarzycie taką, taką gierkę, z takim też pseudoizometrycznym rzutem. To wszystko jest, wszystko ma być jak Zelda, ale jest tak zrobione trochę na taśmę klejącą i ślinę. Więc jest tam sporo fajnych pomysłów, sporo problemów, ale da się w to zagrać. Pierwszy Solo River jest jedyną częścią jakby z całej serii, której nigdy nie przeszedłem. Bo nie byłem w stanie dobrnąć do końca, bo po prostu wkurzała mnie e, za bardzo ta mechanika. Od drugiego Soul Rivera e, wydaje mi się, że wciąż dałoby się w te gry grać. Znaczy, w Soul Rivera 2 i w Defiance. Bladomen 2 można pominąć, jakby zarówno ze względów fabularnych, jak i ze względów mechanicznych, bo to jest najsłabsza gra, która w dodatku powstawała z boku, robiona przez inny zespół, więc jest gorzej napisana. E, gorzej e, mechanicznie stworzona, więc e, Bladomena 2 można olać e, w ogóle. E, ale jakby uważam, że Soul River 2 i Legacy of Kane Defiance wciąż są niezłymi grami, w które dałoby się grać e, teraz. W dodatku, jakby od pierwszego Soul Rivera, ta gra jest pisana przez Amy Henning, znaczy ona też e, współtworzyła poniekąd pierwszego Bladomena ale później jakby przejęła tę serię, od Soul River I, So River II i Defiance, jest, ona jest jakby główną twórczynią, a Amy Henning w tym momencie pracuje w Naughty Dog i jest odpowiedzialna za serię Uncharted, no, okay. więc jakby ona wie co robi, jakby jest naprawdę dobrą pisarką i właśnie to jest to co, to jest to co mówiłem to jest naprawdę fajnie napisana gra to jest jakby historia, która jest niesamowicie poplątana wymaga od kogoś, kto próbuje jakby za nią podążać sporo cierpliwości i e, skupienia i uwagi, e, ale, e, ale jest e, interesująca, świetnie zagrana e, i, z, e, i naprawdę fajnie napisana. W ogóle Amy Henning e, mówiła w wywiadach tam parokrotnie, że uważa serię Legacy of Cain za swoje największe dzieło. E, i widać, że to jest, że przyłożyła do tego, nie da się takiej historii napisać na zasadzie a to teraz będzie to, a potem sobie wymyślimy co będzie dalej, bo to się po prostu ta, te podróże w czasie tak się nakładają na siebie, tak się zazębiają że trzeba mieć to wszystko zaplanowane z góry bardzo trudne, znaczy tam od, widać pewne drobne redkony, ale też widać, że, kto, że jakby taki ogólny pomysł na tę fabułę musiał być przemyślany wcześniej i, jakby, i też gdyby tam główne, główne role Keina gra Simon Templeman Raziela gra Michael Bell to są jakby aktorzy głosowi jakby nie są, nie są bardzo znani z, z innych ról, ale autentycznie z ust mniej utalentowanych aktorów istnieje duże ryzyko że nie dałoby się tego słuchać jakby ta cała gra zmieniłaby się takie w niekończące pasmo ekspozycji i gówniarskiej poezji Ale jednak kiedy jakby tych dwóch aktorów rozmawia ze sobą o przeznaczeniu, o wolnej woli, to autentycznie chce się tego słuchać, a to nie jest łatwe. To nie jest łatwa sztuka, żeby tego typu tematy poruszyć, które są ewidentnie napisane w taki sposób patetyczny, i dość pretensjonalny, a jednak słucha się tego
1: z zaciekawieniem. Ja bym w ogóle bardzo chętnie przytulił jakiś taki reboot tej serii, w rodzaju tego, może nawet nie reboot, tylko soft reboot, taki w rodzaju teraz God of War' na przykład, więc to musiałoby się prawdopodobnie nazywać po prostu Soul River albo po prostu Legacy Legacy of Kane. Kane. Ale coś to współcześnie wygląda z tymi bohaterami, bo oni naprawdę fajnie grali i klimat w ogóle tej gry był taki dość Hmm. Bo to było takie zimne średniowiecze z jednej strony, alternatywne oczywiście, tak. ale z drugiej strony poplątane tymi podróżami między wymiarami, podróżami w czasie i tak i tak dalej. I ci wszyscy bohaterowie mieli te ileś set lat za sobą różnych rzeczy, byli napędzani swoją zemstą i różnymi dziwnymi rzeczami, więc oni wszyscy byli tam, tam szaleni. Więc chodził ten Raziel i monologował o wolnej woli, jednocześnie zażynając jakichś ludzi naokoło i to miało swój klimat, taki bardzo raf powiedziałbym, takie, to było wszystko takie takie ciężkie z jednej strony, ale z drugiej strony w taki dziwny sposób poetyckie I, i nawet jak nie pamiętam dokładnie szczegółów fabuły wtedy, jak to grałem lata temu, ale no to przynajmniej pamiętam jakby klimat i to wszystko, bo to bardzo, bardzo fajnie się dało, nie?
2: Tak, a jeszcze w dodatku to jest w ten sposób napisane, że ta gra z... Stara się ograniczyć wprowadzanie nowych postaci do tej historii. Znaczy, większość postaci, które pojawia się jakby później w Sol Riverze, to, e, to są osoby, które znamy z Bladomena. E, I też, ponieważ to są podróże w czasie, to oni się pojawiają jakby w różnych e, przedziałach czasowych. Więc, e, jak się pojawia jakaś postać, to to nie jest na zasadzie: O mój Boże, i co teraz, i teraz ktoś nowy ma coś nowego do powiedzenia tylko autentycznie to coś znaczy, że jakby ta konkretna postać już coś znaczy w tej historii i kiedy pojawia się po po raz kolejny na przykład właśnie w innym przedziale czasowym to to nie jest tak, że okej w tym momencie ma jakąś ekspozycję i wprowadza zupełnie nowy element tylko łączy się jakoś z tym co dotychczas wiedzieliśmy o świecie
0: no to może Crystal Dynamics wróciło do tej serii teraz już nie robią nowych Tomb Raiderów może ostatniego już nie robili a że oni lubią rebootować własne gry no to kto wie
2: Znaczy jedyne co mi się udało znaleźć na temat jakby z tej serii to to, że jeden z twórców tam ze ze studia powiedział, że jest szansa 50-50, że ukaże się Legacy of Kane 6 na obecne generacje konsol.
1: A to na pewno się nie będzie nazywać wtedy 6. Tylko na, na pewno zrobią z tego. Legacy
0: of Kane. Bo Legacy of bo Kane, tak. Znając,
1: nie sądzę, żeby nagle po tych latach wrócili i wydali grę z szóstką w tytule, bo nikt, podejrzewam, że już nie pamięta tych tak. poprzednich.
2: Ale ja dokładnie tak jak Paweł bym bardzo chciał, żeby zrobili po prostu Legacy of Kane, jakby spróbowali zrobić taki yy, reboot. Nie wiem, opowiedzieć ją od nowa, może z mniejszymi szczegółami, ale po prostu całą tą historię skondensować i spróbować ją opowiedzieć od nowa. Szczególnie, że ponieważ mamy podróże w czasie, to to by się dało zrobić nawet e, jako kontynuacja tego, co dotychczas wiemy. Ale no nie wiem. ale te, tak czy inaczej, polecam naprawdę się zapoznać z tą serią, e, przynajmniej właśnie tak jak mówię, od drugiego Soul Rivera. Ja tak naprawdę gra, zacząłem grać w te, e, te serię od drugiego Soul Rivera tych x lat temu e, i w, nie do końca wiedziałem, co tam się dzieje na, na początku, ale, ale się wciągnąłem mimo wszystko i później wróciłem do tych wcześniejszych gier, e, później zagrałem w późniejsze e, i to się da wszystko w miarę, w miarę łatwo ułożyć, Więc myślę, że warto.
0: Okej, okay, czy Paweł coś grał?
1: Tak, ja w takim razie szybciutko, żeby ten podcast nie miał nieskończoności czasu. Y, jak już jesteśmy przy grach, które, w których jest dużo lore, dużo mówienia, poetyckie teksty i tak dalej, i tak dalej, to gra, ja grałem w grę, która jest zupełnie nie taka. Nie wiem, czy kojarzycie Train? To, to jest seria trzech gier, które są oparte na, o, ten sam, o ten sam pomysł i są bardzo fajne. Jeżeli ktokolwiek tak, nie, nie słyszał nigdy o tym tytule, to jest platformówka której wcielamy się w jedną z trzech postaci, albo w dwie z trzech postaci, albo w trzy z trzech postaci. To znaczy, mamy trzy klasy postaci, klasy, nie wiem, rodzaje postaci, trzy postaci po prostu. Jest nim, jest to czarodziej, który jest w stanie podnosić przedmioty siłą woli, wytwarzać jakieś skrzynie i tak dalej, Jest łuczniczka, która strzela z łuku, ale też może by strzelić linkę i się na niej wciągnąć, pohuśtać i tak dalej, i tak dalej. I jest rycerz, który ma tarczę, miecz i jest tankiem, takim ogólnie. I jeżeli gramy w tę grę samemu, to możemy się w dowolnym momencie przełączyć między tymi postaciami, w sensie one się... zmienia się jedna w drugą. A jeżeli gramy w w dwie osoby, to osoba, która się przełącza, przełącza się między dwoma pozostałymi, w sensie zawsze wcielamy się w dwie, w dwie z trzech, ale możemy się dowolnie przełączać, tylko po prostu jeżeli postać A gra postacią numer 1, a znaczy gracz A gra postacią numer 1, to drugi przełącza się między postacią numer 2 i 3, a jeżeli ten pierwszy się zmieni na postać 2, no to ten drugi się przełącza między 1 a 3, co jest skomplikowane, ale wiadomo o co chodzi. No i możemy też grać w trzy osoby, gdzie każdy ma po prostu inną postać. I. Każdą z zagadek, które się pojawiają w tej grze, logicznych, jesteśmy w stanie rozwiązać na wiele sposobów. Jesteśmy w stanie ją rozwiązać samemu, grając pojedynczo, przełączając się między postaciami. W sensie najpierw jako Max tworzyć skrzynię, potem przełączyć się na łuczniczkę y, na i wskoczyć na tę skrzynię, a potem zrobić coś tam innego. Albo jesteśmy w stanie w dwie lub trzy osoby połączyć te umiejętności i zrobić to znacznie szybciej, więc tak się gra sprawniej. To jest gra stworzona pod to, żeby grać w nią w, w te kilka osób. I sposobów na rozwiązanie zagadek też jest bardzo dużo, to znaczy to nie jest tak, że musimy rozkminić jak wejść tam na jakąś zwierzę, czy jak tam coś zrobić, czy jak pokonać jakiegoś przeciwnika i mamy jeden sposób, który musimy do niego dotrzeć, dojść do niego i, i rozkminić jak to zrobić. Wymagana jest kreatywność, w sensie tych sposobów jest czasem bardzo dużo, tylko po prostu musimy się zastanowić, w jaki sposób połączyć umiejętności tych postaci. Z reguły wystarczą umiejętności dwóch postaci, więc jeżeli gramy w dwie osoby, to nie musimy się jakby już w trakcie samej akcji przełączać między postaciami, tylko umiejętności dwóch postaci w każdej konfiguracji z reguły wystarczą do rozwiązania zagadki, ewentualnie pomiędzy zagadkami musimy się przełączać, a... a daje to bardzo dużo satysfakcji, bo to jest właśnie takie... Fajne jest to, że, że czujesz, że to nie jest Jedno rozwiązanie, do którego musisz dotrzeć, tylko faktycznie w jakiś sposób wykorzystujesz swoją kreatywność, więc możesz spróbować jednej rzeczy, ale ona jest zbyt skomplikowana, lub zbyt trudna i ktoś myśli, hej, a może spróbujemy inaczej, więc to się bardzo fajnie współpracuje. Wszystko to jest w bardzo ładnej trójwymiato- trójwymiarowej oprawie, to jest platformówka, więc tam ten trzeci wymiar jest, jakby nie jest wykorzystywany do, nie chodzimy w głąb w tej drzewo w ten sposób, ale wygląda to bardzo ładnie. Je, ma, poszukajcie sobie screenów, bo ciężko to opisać w podcaście, ale ten świat jest bardzo taki różnorodny i ma bardzo wiele szczegółów jak na platformówkę. Z reguły przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że platformówki jednak są dość proste, a tutaj jest tak, że ten świat ma masę szczegółów, masa takich drobnych rzeczy jest w tym wszystkim. Fizyka jest bardzo fajna w tym świecie, dlatego że... No czarodziej wykorzystuje fizykę do tego, żeby rozwiązywać zagadki po swojej stronie, podobnie zresztą łuczniczka tak naprawdę wciągając się po linie i tak i tak dalej, więc yy, to wszystko działa i z reguły jest, działa to tak, że jak patrzy się na, na, na to w jaki sposób dana zagadka czy dany fragment levelu jest skonstruowany, to można domyślić się, w jaki sposób on działa i pomyśleć, jak on, jak go rozwiązać, zanim się tak naprawdę spróbuje, bo to jakby jest na tyle logiczne wszystko. Wszystko to daje bardzo dużo satysfakcji, można w to pograć przez chwilę, yy, usiąść konsoli przy parę osób, parę osób, jak jesteście ze znajomymi czy cokolwiek takiego, pograć trochę, trochę porozkminiać te zagadki, potem wyłączyć i wrócić do tego kiedykolwiek chcecie, to jest bardzo przyjemna, bardzo Yy, bardzo sympatyczna gra jest dostępna na wszystko poza Xboxem zasadniczo w sensie jest nawet na Linuxa ale nie ma Xboxa z jakiegoś powodu jest Windows, Linux, PlayStation, Mac wszystko nie ma, nie ma Xboxa i często jest sprzedawana w trójpakach wszystkie trzy części w jakichś bardzo niskich cenach w rodzaju 40 zł, że wszystkie trzy gry nie yy, więc, więc jeżeli traficie na taką okazję, to ja bardzo mocno polecam. Okej, okay, to nie jest gra, która was wciągnie i będziecie w nią grać do oporu. To jest raczej gra, do której będziecie raz na jakiś czas wracać, żeby trochę się zrelaksować, ale jeżeli chodzi o tę kategorię, to jest super przyjemna i polecam bardzo.
0: To w ogóle brzmi trochę jak duchowy spadkobierca The Lost Vikings. Nie wiem, czy graliście dawno, dawno temu. Jedna z pierwszych gier Blizzarda, tak. która chyba dzisiaj w ogóle jest udostępniana przez nich za darmo, w jakiejś tam odświeżonej wersji. Tylko, że no, tamta była trudna i trzeba było się autentycznie skupić, żeby przejść ten poziom, i każdy taki poważniejszy błąd oznaczał śmierć i oznaczał konieczność zaczynania od początku, ale właśnie to, że trzeba się było przyłączać między trzema postaciami, że każda miała unikalne zdolności, że trzeba było kombinować, yy, no to to jest, to jest właśnie jakby ten znany schemat z tamtą.
1: Przede wszystkim yy, The Vikings było, grało się jedną osobą, tak? I nie było tam koopa, z tego co pamiętam. No tak,
0: znaczy mogłeś, mogłeś się umówić tak, że przychodzą ludzie i każdy tak, ma tak, jedną no. postać i się zamieniacie, bo każdy gra. Tylko, gier... że wtedy też
1: nie gracie jednocześnie, nie? Ale, no i druga rzecz była taka, że tutaj te, te postaci e, zmieniają się między sobą, robiąc puff, i, i w tym w miejscu poprzedniej postaci pojawia się mm. druga, a w Lost Vikings trzeba było kierować wszystkimi tymi tak, trzema tak, tak, postaciami, wiek, 3, więc jak się przyszło kawałek jedną, trzeba było, tak, tak, tak. Więc to było dość upierdliwe, a tutaj jakby jest to znacznie bardziej płynne, to przełączenie się między postaciami e, i no naj, najlepiej się gra w trzy osoby, tak naprawdę w Trine? Bo przy dwóch osobach zaczyna się trochę komplikować to, jak się przełączasz, nie? Bo, bo musisz rozkminiać, na jaką postać się w tym momencie przełączyć, jak klikniesz przycisk przełączenia się na tą, która nie jest zajęta przez drugą osobę, więc to jest takie trochę okej, okay. Okay, ja bym chciał coś zrobić łuczniczką, więc ty przestaw się ze swojej łuczniczki na tą drugą postać to ja się przestawię na uczniczkę, a ty wtedy będziesz mógł się przedstawić na tą, którą ja gram teraz, jak chcesz, nie? Więc to jest... W dwie osoby na trzy sloty jest dziwnie, ale w trzy osoby super, naprawdę bardzo mocno podlecam.
2: Ja tylko jeszcze dodam, bo zapomniałem, że mieliśmy podawać na jakie platformy są dostępne te gry, a z Legacy of Cain to jest porąbane, bo Blood Omen pierwszy to jest w ogóle Vaporware, którego nie ma ani na Gogu, ani na Steamie. On oryginalnie wyszedł na PSX-a. Okej. Okay. Pierwszy, pierwszy Sol River też był na pierwszego PSa, drugi Sol River, no i później, później też na Windowsy, drugi Sol River na PSa drugiego i na Windowsy. W ogóle pierwszy Sol River to chyba jeszcze na Dreamcasta był w ogóle, e, ale to ten. E, no i tak samo, tak samo późniejsze Bladomen 2 i e, Defiance. Jakby już wszystko od Sol Rivera 1 jest dostępne na Steamie i na Gogu. E, tylko tego pierwszego Bladomena nie ma.
0: No dobrze, to co, przechodzimy do naszego tematu głównego.
2: Tak.
0: pogawiamymy sobie o tym, kiedy gry zmuszają nas do zawieszenia niewiary, gdzie, jakby na ile nam to przeszkadza tak naprawdę, bo to, że gry będą to robić, to wydaje mi się takim oczywistym stwierdzeniem. Pytanie, na ile w ogóle zwracamy na to uwagę, kiedy jesteśmy w trakcie trakcie rozgrywki i w jakich grach nam to przeszkadza, a w jakich nie, bo zakładam, że będzie pewnego tego typu rozróżnienie. Zacznijmy może od tego, o co nam w ogóle chodzi. Kiedy pierwszy raz w ogóle Nie wiem, jak graliście sobie w coś i stwierdziliście, że okej, okay, to co robicie jest bez sensu, bo robicie to tylko dlatego, że gameplay was do tego zmusza, a jakby w świecie gry, czy w jakimś takim nie wiem, świecie rzeczywistym, z którym sobie porównujecie, jakby nie ma to najmniejszego sensu. Ja pamiętam, że w moim przypadku pierwszy raz to chyba było przy tych starych Tomb Raiderach, czyli na głębokie lata 90., kiedy zwiedzamy sobie te wszystkie chińskie mury, piramidy tego typu rzeczy, i mamy tam porozrzucane jakieś, jakieś, wiecie, jakieś apteczki. Ktoś ukrył klucz za żyrandolem, który trzeba opuścić dźwignią, która ukryta jest w podwodnej jaskini. Tak, na pewno to miało prawo działać. I, i generalnie jakby poziomy przygotowane są pod tym kątem, żeby no, grać miał jakąś zagadkę logiczną, żeby dało się coś tam robić, a to nie ma najmniejszego sensu. I później w tych, w tych nowszych odsłonach, to już przestało być problemem, a problemem zaczęły być zupełnie innego typu jakby rozdźwięki, czyli yy, kiedy od, odpalimy sobie tę ostatnią, zrebootowaną pierwszą część, czyli tego Tomb Raidera z 2013 roku, to tam na początku mamy bardzo mocną koncentrację na tym, jak nasza główna bohaterka przeżywa wszystko, jak przeżywa to, że musi za- zabić pierwszego człowieka i pierwszego jelonka i tak dalej, po czym mija godzina gry, i nie wiem, mordujemy 100 osób już do końca, jak leci. Po prostu bez najmniejszego mroku No okiem. No i właśnie, o tego typu sytuacje i o to... Yy, jak w ogóle do tego podchodzicie, czy wam to przeszkadza, czy w ogóle zwracacie na to uwagę?
2: Znaczy ja w kontekście takich, tego, co powiedziałaś o tym Raiderze, to ja tylko mogę powiedzieć tyle, że... Mi to przeszkadza tylko i wyłącznie, kiedy gra nie jest w tym konsekwentna. To znaczy właśnie w tym, yy, tym zrebootowanym pierwszym Tomb Raiderze... Znaczy, jak to się tam nazywało? Tomb Raider po prostu e... się nazywał tym pierwszy, nie? A, to się po prostu Tomb Raider nazywało, ale w każdym razie mówimy o tej ostatniej trylogii. Ehm, to właśnie, to, to jest denerwujące, że najfajnie, jeśli skupiamy się na tym, że ojej, zabiłam Jelonka i jakie to jest straszne, to gdyby reszta gry była takim twardym survivalem, to spoko, ale ponieważ reszta gry jest po prostu na zasadzie, a postrzelajmy się teraz, będzie fajnie, no to 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 już budzi to to już budzi jakiś taki mój wewnętrzny sprzeciw gdyby to było jakby od początku na zasadzie teraz się strzelamy spoko, jeśli od początku do końca jest każda śmierć, to jest przeżycie spoko, ale jeśli gra próbuje jakby mieć ciastko i zjeść ciastko to jest ten moment, w którym ja stwierdzam, nie, mam to gdzieś
1: ja zauważyłem, że nie, z reguły to działa tak, że ja nie potrafię tego do końca zdefiniować, dopóki tego nie zauważę nie? I, I tutaj, żeby nie powtarzać, w Tomb Raiderze Uncharted jest taką serią, w której mm-hmm. nawet, nawet nie chodzi o, o to, że bo w Uncharted jakby cały jest zrobiony z takim vibe'em, wiesz, przygody, szczelania i tak dalej, i tak dalej, więc tam bohaterowie ryzykując, yy, jakby to jest ich codzienność, tak? To, to że ryzykują, więc tam, tam nie ma z tym problemu. Ale na przykład nic tego, nic w tej grze, po zabiciu tych stu przeciwników, pokonaniu czołgu, jakby byciu pod ciągłym ostrzałem i tak dalej, i tak yy, dalej, dostawaniu ileś razy i potem odszepywaniu się i odchodzeniu i tak dalej, i tak dalej, nagle w cutscence okazuje się, że ktoś celuje do Drake'a, więc już nie możemy nic dalej zrobić, nie? Bo ktoś wyciągnął pistolet i do niego celuje za długości 15 metrów mówi, rzuć mówi, broń, no i on rzuca tę broń, no bo co ma zrobić innego? Ale wcześniej walczył z armią i nie było żadnego problemu, nie? I, i, i ponieważ nie może być odcinka bez tego, ja, ja zaproponowałem ten temat w ogóle w momencie, w którym grałem w Assassin's Creed. Dlatego, że tamto w ogóle jest, ja mam bardzo duży problem z tą grą, którego sam nie potrafię zdefiniować, nie rozumiem. Może w jakiś sposób mi pomożecie, bo Assassin's Creed dzieje się w niehistorycznych czasach. W sensie to teoretycznie jest historia, ale tam jest ta cała była o tym, że ludzie byli drugą cywilizacją na Ziemi, bo kiedyś była pradawna cywilizacja i ona zostawiła swoje artefakty po sobie i... A to w ogóle wszystko, to co obserwujesz w grze, to tak naprawdę nie są tamte czasy, tylko to jest symulacja odtworzona w tym momencie w umyśle współcześnie żyjącej postaci. Sorry, jeżeli ktoś nie znał tej serii i teraz to usłyszał, bo to jest naprawdę pogięte i, i mogliby się tego pozbyć, ale... W związku z tym, że to jest ta symulacja, i tak dalej, i tak dalej, to pojawiają się tam rzeczy, które nie są. Nie, nie są rzeczywiste, tak? Chociażby to, że... Ym, że... nie wiem, w Assassin's Creed Odyssey mamy możliwość walki z, z mitologicznymi stworami, tak? Walczymy z Minotaurem albo z Meduzą, ale wszystko to jest wyjaśnione jako specjalne zabezpieczenie tej z dawnej cywilizacji, która buduje taką symulację tego potwora i tak naprawdę jego tam nie ma, w sensie ten potwór to nie jest prawdziwy i tak dalej, dalej, dalej. I to jeszcze jakoś przechodzi i sekretne bractwo, coś tam, coś tam, jakoś. Okej, okay, to, to u mnie przychodzi, w sensie ja czuję, że no dobra, no to jest w miarę spójne. Po czym postać z tego, z tego dostaje artefakt pod tytułem płonący miecz i mi to rozwala imersję kompletnie, bo ja nie mogę mieć, jak mogę mieć płonący miecz i płonący miecz z jakiegoś powodu mi nie pasuje. I z jednej strony mam tam te, takie rzeczy w rodzaju zeskocz z, ze stumetrowej skały i spadnij do stogusiana, który tam akurat jest i ja, i mi to rozwala imersję, bo, bo Bo okej, zabiłaby się postać, skacząc z takiej wysokości. Ale z drugiej strony, mam grę. To, To jest niby symulacja, więc teoretycznie powinno mi to. Powinno mi to załatwić sprawę, nie? I. Trudno mi powiedzieć, z czego to wynika, no bo e, mówię, ten płonący miecz to było coś, co w Assassin's Creed Origins mnie bardzo ubodło. W sensie, jak nagle bohater dostaje płonący miecz w ramach jakiejś tam misji, to miałem takie, ok, ja rozumiem, że to wszystko jest niehistoryczne, że tam są rzeczy nie, nie, niemożliwe do wyjaśnienia w jakiś e, logiczny sposób itd., itd., ale ten płonący miecz, na który nikt nie zwraca uwagi, kompletnie mi rozwala, rozwala tę grę. To oczywiście wszystko zależy od konwencji, bo w momencie, w którym mamy grę, w której konwencja jest... Y, powiedzmy, wyraźnie przerysowane w jakiś sposób, no to więcej osób więcej rzeczy ci przejdzie. W momencie, w którym mamy grę, w której, no, powiedzmy, Assassin's Creed jest grą, która stara się mia- mieć grafikę, obrawę graficzną, która jak najbardziej przypomina rzeczywistość, więc sugeruje, że możemy się spodziewać, że zas- działa na takich zamek zasadek jak rzeczywistość, nie? A nie sugeruje, że to jest gra, w której hmm, która jest, którą należy traktować z przymrożeniem oka, nie? W momencie jak gram w jakiś Ratchet Clank czy inną e, kreskówkową grę, no to jakby nie dziwi mnie to, że bohater spada w, w e, przepaść, a potem się otrzepuje i, i odchodzi. I stąd z reguły te takie rozdźwięki pomiędzy tym, że, że Tomb Raider na przykład próbuje na początku udawać nam ten klimat e, survivalu, a potem bardzo szybko to porzuca, to nie pasuje, a w jest w drugą stronę. To jest gra, która daje nam nie klimat serwalu, tylko klimat takiej radosnej przygody, rozjeżdżania, rozwalania itd., itd., i nagle nic tego nicowego z powodów narracyjnych daje nam realistyczną, w cudzysłowie, scenę, gdzie okej, okay, ktoś mi grozi pistoletem, więc nie będę podskakiwał, nie? I to w sensie, nagle mi się kompletnie rozjeżdża.
0: Mnie na przykład w Uncharted to, co mówisz, w ogóle nie przeszkadzało, no bo właśnie na tyle miałam ten etap wciągnięcia w narrację, w to, że jakby no jest tam jakaś ta reżyseria, jest w miarę dynamiczna historia, jakby w tym momencie w ogóle mi takie rzeczy nie przeszkadzają. Że, że nie wiem, że gra popularnie zmusza na mnie, nie wiem, po się broni, czy zrobienie czegoś, co w innych warunkach spokojnie byłam w stanie zrobić, no bo to jest ten moment w narracji, że nie wolno ci. Ja mam problemy, kiedy... Gra ma otwarty świat i wymusza gameplayowo rzeczy na graczach tylko dlatego, że twórcy nie wiedzieli jak inaczej to przeskoczyć. I mówię to na przykład o takich rzeczach jak skalowanie poziomu, które chyba najgorsze, naj, najgorsze jakie w życiu widziałam było w Oblivionie, gdzie twórcy na dzień dobry dają nam ogromny świat do dyspozycji ale stwierdzili, że nie, no nie mogą zrobić tak, że przecież gdzieś będą bardzo silni przeciwnicy i nie możesz tam pójść. No skoro jest otwarty świat, no to musisz móc pójść wszędzie. Więc wymyślili, że świat będzie rósł w siłę wraz z graczem i to jest tak skrajnie idiotyczne, bo y, jakby ekonomia całego tego świata pada. A to też miał być świat, który próbował w miarę jakoś realistycznie odzorować pewne mechanizmy, gdzie twórcy się chwalili, że o Jezu, tam każdy NPC ma jakiś tryb dnia wymyślony, gdzie jak ktoś otwiera sklep, to go otwiera o ósmej, jest w nim tylko do osiemnastej, a potem idzie spać, coś tam, coś tam. I, i w tym momencie y, jakby położył jak, jak, jakąś... Nie wiem, jakąś imersję na tak podstawowym poziomie, gdzie no idziemy my, bohater, który tam już pokonał demony i półbogów i nie wiadomo kogo jeszcze, po czym po prostu bandyci w lesie, są wszyscy po prostu wykukrzeni na maksa, uzbrojeni w jakieś najlepsze szklane zbroje, idziemy do handlarzy, oni mają po prostu górę złota wszyscy, no jakby i to, to mnie wybija z rytmu chyba najbardziej. Bardziej niż właśnie jakieś, wiecie, to takie fabularne, powiedzmy, rzeczy, które są wyreżyserowane, które przynajmniej, nie wiem, mają jakąś dramaturgię, mają coś tam, a tutaj to jest po prostu takie, takie lenistwo totalne, no ja nie wiem.
2: Znaczy tak, ja też nienawidziłem tego w Oblivionie, jakby uwielbiam gry, które, w których mogę się, dlatego bardzo lubię Dark Souls'y czy Bloodborne'a, bo tam jest właśnie to, że Ups, teraz wszedłem na, na poziom, w którym wszystko jest ponad moje możliwości. Więc ja się teraz wycofam rakiem, pójdę sobie w drugą stronę i wrócę tam za jakąś godzinę, dwie, kiedy już będę, kiedy już będę lepszy, będę, sobie, będę w stanie sobie z tym poradzić. To jest to jest spoko. I tak są, Uncharted takie jak i tobie, nie przeszkadzam. Nie przeszkadza mi to, co, to o czym mówił Paweł, ponieważ też odbierałem to jako część konwencji, bo e, ta gra jest zrobiona w konwencji takiego filmu przygodowego, e, więc dopóki jakby w tych cutscenkach właśnie no, zda- zdarzało się, że no, ktoś nagle celuje do ciebie, do ciebie z pistoletu, więc musisz się poddać, e, to jakby wpisuje się w konwencję takiego filmu przygodowego, rozumiem to, więc nie budzi to we mnie aż takiego sprzeciwu. Najbardziej, tak naprawdę, paradoksalnie, Największe problemy z imersją mam w grach Rockstara. Szczególnie tych nowszych. Znaczy Im nowsze, tym większe mam te problemy, bo one próbują zasymulować wszystko. Właśnie po to, żebyś miał te imersję, że te już przysłowiowe w tym momencie jaja konia. To, to jest właśnie... To to jest ten element, że wszystko jest zasymulowane po to, żebyś miał pełną imersję, że wszystko będzie oddane tak jak w realnym świecie. Tylko to się sprowadza do tego, że w momencie, kiedy coś przestaje działać, a na pewno przestanie działać, bo to jest gra komputerowa i w grach komputerowych coś się na pewno popsuje w którymś momencie, to jest moment, w którym to mnie wybija, aha, no to to nie jest ten świat jakby i wszystkie, i widzę po prostu to jako próby twórców stworzenia imersji, stworzenia tej symulacji, a nie jako prawdziwy świat. I paradoksalnie, kiedy, ta, kiedy te próby są na niższym poziomie, kiedy po prostu próbujemy stworzyć świat, który pasuje właśnie do pewnej konwencji, nie mam z tym problemu, bo jakby rozumiem, nawet jeśli coś w nim nie działa do końca, to, to dopóki to działa dla gry, dla jakby rozwiązań mechanicznych, wszystko jest spójne, to w porządku. I na przykład to, to co mnie zazwyczaj w, w grach denerwuje, to kiedy możemy, to dawani graczom możliwości spuszczenia wody w Kim. Co? To jest taki... To się pojawia w całej masie gier. Na zasadzie, że masz... Podchodzisz do... Było w Bioshocku... Możesz użyć umywalki e... na przykład albo toaletę, albo
1: czegoś takiego spuścić tak, wodę, zrobić jakieś że... rzeczy. Nie?
0: Ale po co? Jakby nie masz tak. wskaźnika. Jakby... Właśnie. To nie Simsy na
2: także musisz. Nie, to taki wiesz... Tak, że właśnie to są takie strefie. rzeczy, które... że niby są zrobione dla immersji na zasadzie, że no normalnie jakbyś był człowiekiem, no to mógłbyś odkręcić wodę więc damy ci teraz możliwość odkręcenia wody ale ja tego nie potrzebuję i to jakby, jeśli coś jeśli mamy jakąś możliwość to niech ta możliwość będzie spójna z tym co mamy robić w tej grze to znaczy, e- jeśli mamy odkręcić wodę i na przykład odkręcamy wodę po to, żeby zrobić kałuże na podłodze, bo gra symuluje na przykład elektryczność i jeśli zrobimy kałuże na podłodze, to wtedy możemy zastawić na kogoś pułapkę elektryczną, to spoko. Ale jeśli po prostu daje nam taką możliwość, bo tak, bo czemu nie, to, to paradoksalnie właśnie budzi na zasadzie, aha, to jest gra, tu mogę odkręcić wodę, ale gdzie indziej nie mogę, wiesz, nie, nie mogę zrobić najprostszych rzeczy, bo już tego twórcy nie przewidzieli. I tego typu właśnie działania, które są taką próbą stworzenia symulacji, które nie włączą się z resztą gry, sprawiają, że ta imersja natychmiast pryska, bo widzimy, że to jest tylko gra i że to jest coś, co włożyli tam twórcy.
1: Mnie zawsze rozwala robienie w grach logicznych, powiedzmy, znaczy przy zagadkach logicznych, niepowstrzymanych do przejścia przeszkód które powinny być bardzo łatwe do przejścia, w sensie, o, nie mogę przejść dalej, dlatego, że jest oparte, oparte coś drewnianego o... Jakieś drewniane drzwi są oparte o coś tam i nie mogę przejść dalej, albo jakaś skrzynia, którą prawdopodobnie mógłbym bardzo łatwo przesunąć, więc muszę wymyślić coś bardzo skomplikowanego, żeby przejść tam dalej, mimo, że w realnym świecie powinienem przesunąć te rzecz, albo, albo coś w tym rodzaju. To jest...
2: Tak, albo na przykład, kiedy drogę zastawia nam płotek, który ma 15 cm, a nasza postać skacze na 10 cm i mogłaby go spokojnie po prostu przełożyć nogę i nad nim przejść, ale ponieważ mechanicznie nie możemy skoczyć tak wysoko, to nie możemy przez to przejść i musimy teraz obejść do okoła 5 km. Tak, i często to jest jest właśnie coś takiego, że wiesz, że gra musi w jakiś sposób
1: uniemożliwić przejście dalej, i robi to w w bardzo leniwy sposób. Rozumiem coś takiego jak, wiesz, niewidzialne ściany dookoła, okej. Nie wiem, wiem, że to czasem trzeba w jakiś sposób rozwiązać, nie zawsze da się skonstruować level tak, że jest, wiesz, zamknięty dokładnie z każdej strony. Chyba wolę już taką opcję, że jeżeli wejdziesz w jakiś obszar, to grać się informuje, hej, nie idź tam dalej, bo tam się już kończy gra i musisz wrócić, ale przynajmniej nie mam poczucia, że tam jest jakaś zbudowana niewidzialna ściana, ale jakby to jest, mówię dookoła, parametrów, w którym się dzieje gra, ale jeżeli w środku gry, w ramach jakiegoś levelu mam coś przejść, nagle zostaje przeszkodę nie do przejścia, która powinna być do przejścia, i muszę znaleźć niesamowicie skomplikowany sposób, żeby to przejść, no to zaczyna być problem. Mam też problem na przykład z z grami RPG, w momencie, w którym trafiam na postać, która zaczyna mi tłumaczyć historię swojego życia. Ja wiem, że gry RPG to jest trochę pewnego rodzaju konwencja, która wymaga czasem coś takiego, ale... Ekspozycja może być różna, może być bardziej lub mniej naturalna i czasem jak gram w cokolwiek i nagle trafiam na postać, która bez wyraźnego powodu zaczyna mi opowiadać coś o swoim życiu, no to zaczyna być... albo mnie prosi o coś bez, bez wyraźnego powodu, ja okej, okay, ja rozumiem. Znaczy, zobacz, w takim Wiedźminie zostało to rozwiązane spoko, no bo Gerald jest Wiedźminem, więc to, że ludzie mu zlecają rzeczy jest jakby naturalne, zwłaszcza, że zlecają mu w pewnym obrębie... Yy, powiedzmy działań w pewnej kategorii. Ale często się zdarza tak, że grasz jakąś postacią, bieg, idziesz sobie po świecie i nagle ludzie się zaczepiają i każą ci, nie wiem, przyprowadzić dziecko. Przynieść coś, zanieść coś, <śm-> wiesz, porozmawiać z kimś. ten. Dlaczego? jakby Dlaczego ci ludzie to robią? Okej, okay, w pewnym stopniu akceptuję konwencję, ale to ma jakieś swoje granice, nie? W sensie, jeżeli, jeżeli to jest wprowadzone w miarę naturalnie, to ja jestem w stanie troszkę przymrużyć oko na to. Ale jeżeli to, się, to wygląda tak, że spotykam postać, postać w pierwszych słowach mi zaczyna tłumaczyć, opowiadać swoje życie, Albo to jest w ogóle najlepsze, zdarzają się postaci, które mówią ci w pierwszych słowach i to się zdarza regularnie, w grach Ubisoftu chociażby. Ktoś ci mówi w pierwszych słowach Jestem szpiegiem z sąsiedniego królestwa. Chcesz mnie zapłacić jak mi coś za. Nie jesteś zbyt dobrym szpiegiem, kolego, coś jest chyba nie tak ze swoim szpiegowaniem. Musisz poprawić swoją szpieging game. Coś poszło coś nie tak, nie? Więc. A w grach RPG to jest bardzo powszechne, że właśnie ludzie zaczynają ci tłumaczyć bez wyraźnego powodu yy, rzeczy, a potem ci yy, wiesz. Tak samo jakby niepowiązanie gry open world, a niepowiązanie celów ze światem. To znaczy, bardzo często jest tak, że gry open world, żeby były open world, no to muszą mieć rozsiane różne cele na mapie. Mniej lub bardziej ważne, mniej lub mniejsze lub większe. Jakieś lokacje, rzeczy do zbierania i tak dalej, i tak dalej. I bardzo często zdarza się, że te rzeczy do zebrania mają się jakby nijak do historii gry. Do, jakby nie są w żaden sposób wyjaśnione. I Ubisoft jest znowu mistrzem, jeżeli chodzi o coś, o coś takiego, jest pełno... <śmiech> w ogóle gram teraz w Assassin's Creed Odyssey i tam jest na przykład takie coś, trafiamy na jakąś farmę i na tej farmie są farmerzy i farmerzy mówią, pomóż nam, bo coś tam, potrzebujemy pomocy, ale dodatkowo w Assassin's Creed każda lokacja, w której jesteś ma jakieś cele do zrobienia w środku. coś w sensie na przykład, o, wszystkie skrzynie w tej lokacji, znajdź wszystkie coś tam. I o ile w tych pierwszych grach, kiedy to było miasto i powiedzmy, nie wiem, był pałac papieski w Rzymie i wchodziło się do niego kilka razy i był tam taki poboczny quest, znajdź wszystkie skrzynie w pałacu papieskim, okej, okay, rozumiem. Ale tutaj jest tak, że ja jestem na tej farmie i widzę, jakby dostaję ten quest i widzę, że na terenie, na którym jestem, są zadania pod tytułem, znajdź dwie skrzynie, czyli jakoś okay, mam okraść tych farmerów, zniszcz cztery magazyny. Więc zanim im pomogę, to wsiadam na konia, biorę pochodnie i palę im magazyny dookoła, po czym wracam do nich, biorę tego questa, i w ogóle nie zwracili uwagi. No bo po prostu w każdej lokacji w grze Ubisoftu muszę mieć ileś rzeczy do odhaczenia, a ponieważ OCD, no to odhaczam wszystkie te rzeczy, mimo że one czasem są kompletnie jakby rozjechane z tym, kim jest ta postać, nie? Wprawdzie teoretycznie paląc te magazyny nabijam sobie jakby poziom, jak moja postać jest postrzegana w otoczeniu, więc zaczną za mną chodzić łowcy na i tak dalej, i tak dalej, ale właściciele tej farmy nie zwrócą w ogóle na to uwagi, że ja przed chwilą zrobiłem rundkę dookoła terenu, spaliłem im tam jakieś spichlerze i wróciłem do nich i zapytałem, no to co z tym waszym tam jakimś chory, tam jest ktoś czaleki przynieść, tak? No więc, więc to jest, to mi się kompletnie rozjeżdża czasem.
0: No to tak samo jak czasem mamy te gry RPG, gdzie na przykład w ogóle nikt nie zwraca uwagi na to, że jest ukradany że pamiętam, w starych grach to było z reguły całkiem dobrze rozwiązane pamiętam, że nie wiem, jak były te stare gry właśnie od tam Bioware'u Interplay i tak dalej, to nie można sobie było tak bezkarnie na widoku kraść, bo od razu tam spada reputacja, zaczyna ci mieć straż i ten... ale później w, w, w wielu nowych grach było tak, że nie wiem uznano chyba, że to będzie zbyt upierdliwe dla graczy, więc po prostu no, komuś na chatę, przetrzymasz mu szafę i tam wymyślisz co chcesz no, no tyle no
1: Wiesz co, ja mam trochę inny problem, bo jest ja zauważyłem, że to, ten mecha, ta mechanika jest dalej wprowadzona w niektórych grach, w niektórych nie. Oba te rozwiązania mi się nie podobają, ale... Y- Kwestia reakcji NPCów na rzeczy. Poczekaj,
0: bo jeszcze do tego jeszcze nawiązując, no. mi się jak nie wiem, czy kojarzycie, jak właśnie w, chyba Oblivionie czy w Skyrimie, były to takie haki, że jak chcia, ch- chciało się kogoś okraść, żeby on nie zauważył, to wsadzało mu się wiadro na głowę.
1: No, Okej. Okay. No tak tam można położyć w tych żekach. I wtedy nosić. jakby
0: wiecie, ten mm. ktoś nie miał tego pola widzenia, więc nie widział, że okradasz mu skrzynię, a jakby fakt, że siedział z wiatrem na głowie, jakby z mnie mu nie
2: przeszkadzał. I jeszcze w tych Welder Scrollach i w falałcie tak samo, ponieważ to jest ten sam silnik, można, można jeszcze, to jest taki, takie obejście, że nie możesz czegoś wziąć z widoku, znaczy podnieść tego do ekwipunku, natomiast jest też opcja jakby po prostu podniesienia przedmiotu i przeniesienia go. Jeśli podniesiesz ten przedmiot, przeniesiesz go do innego pokoju i tam go weźmiesz, to już ta postać nie zauważy, że go ukradłeś, więc, więc jest porządku. Najlepsze ja jest
1: to, że ty możesz wejść i wiesz, wchodzisz do budynku, okradasz go, jakby nie pa- tak żeby nie patrzyli, ale potem wychodzisz i nikt się nie zorientuje, że coś zniknęło w ogóle, nie? W sensie oni nie no, rozumie uwagi po pewnym rzeczy. Tak, tak, po
2: prostu w pustym pokoju tak. dookoła, ale nie wiem co to się stało. To jest to samo w, w grach skradankowych wszelkich, gdzie. E- Możesz możesz zabijać strażników i w którymś momencie zostaje ci jeden strażnik w wielkim w pustym pokoju. I on w ogóle się nie orientuje, że wszyscy jego koledzy gdzieś tam się. Tak, o ja ile nie potknął się od ciało, bo na przykład schowałeś to ciało, nie wiem, w szapie, tak. to nie ma problemu, nie?
1: Ja uwielbiam, słuchajcie, ja wiem, że powtarzam tu, ale uwielbiam robić jedną rzecz w Assassin's Creed. Zabijam cały obóz, zostawiam jednego gościa i potem odchodzę gdzieś daleko i oglądam sprawę. I on po pewnym czasie się orientuje, zaczyna chodzić po tym obozie, patrzy, kurwa, nie żyją moi koledzy, zaczyna mnie szukać, przeszukuje wszystkie krzaki, a w końcu daj sobie spokój, chowa miecz i zaczyna zbierać ciała, żeby je spalić, nie? I jest jeden ostatni strażnik, który chodzi po tym obozie, zbiera te wszystkie ciała, zrzuca je, żeby je potem tam, wiesz, spalić, czy coś pochować, nie wiem, wiesz.
2: Ostatni się śpiąt, ostatni pali trupy. Tak,
1: ale a propos reakcji, Dwie, dwie kategorie. Jedna rzecz to jest overreacting na wszystko, w sensie, okej, okay, ja rozumiem, że jakąś weźmiesz kubek z, yy, z ze stołu i wsadzisz do kieszeni na widoku, no to to jest kradzież, jasne, ale dlaczego on od razu wyciągnął mnie i próbuje obciąć ci głowę, nie, jakby mógł powiedzieć, hej stary, dlaczego ukradłeś mój kubek, co ty robisz, nie, nie, jakby absolutnie natychmiast jest reakcja bardzo agresywna, A w ogóle to moja absolutnie rozwalająca mnie rzecz to jest reakcja na wszystko we współczesnych open worldach, takich, w których się jeździ samochodem. Ja rozumiem, że to może być jakieś jakieś wyzwanie technologiczne czy coś takiego, ale nie wiem, czy zwróciliście kiedyś uwagę, jak zachowują się ludzie na ulicach, jak jeździsz samochodem. Albo nie zachowują się w ogóle, w sensie jedziesz obok nich i wjeżdżasz w nich samochodem, a oni po prostu jakby cię nie widzieli, albo... Wiesz, yy, jedziesz samochodem 2 metry od gościa, więc on odskakuje na 3 metry, bo, bo wiesz, rzuca się po prostu na chodnik albo w krzaki, bo jedziesz bo samochód jedzie, nie? Nie ma nic pomiędzy. W GTA we wszystkim jakby nie ma nic pomiędzy. Ci wszyscy ludzie na ulicach albo reagują jakoś, jakoś nie, niesamowicie na to, że przejeżdża obok nich samochód, albo, albo przyspieszysz gwałtownie. Wiesz, przyspieszasz gwałtownie i wszyscy się przewracają dookoła na ulicy. Wiesz, odskakują, robią takie rzuty Ale jakby z bramkarzami, nie? to ten... chyba
0: jak biegniesz po mieście, to jest taka sama reakcja. Że tak, ludzie tak, są oburzeni, że
1: że. jedziesz na koniu się też zdarza. Albo nie reagują w ogóle. Jeżeli na przykład idziesz powoli, to możesz wjechać kogoś, kogoś z tyłu, ale on w ogóle kompletnie zwróci uwagi, tylko się tak obróci, nie tak popatrzy tylko na ciebie i odejdzie, nie? Tak samo w ogóle reakcje policji w tych wszystkich grach. Mafia chyba jeden była ostatnią taką grą, w której, jak wiesz, przekroczyłeś prędkość, a policja cię po prostu zatrzymywała i dawała ci mandat, a nie zaczynaj do ciebie, kurwa, strzelać od razu, nie? A we wszystkich grach open world'owych teraz... Yy... Gdzie się jeździ pojazdami, policja, wiesz, stukniesz policję przypadkiem w GTA, w którejkolwiek części. Stukniesz policję delikatnie, nie musisz w nich wierzyć, no to jest wypadek. Nie, oni wyciągną, wyjdą z bronią i zaczną strzelać <grym> do siebie <grym> natychmiast. nie?
2: No Okej, okay, coś się dzieje. Stanach no, w Stanach jest to dosyć realistyczne.
1: No, więc, więc zachowania w ogóle, wiesz, te, te, nie wiem z czego to wynika. Być może ktoś, kto by, ktoś się tym zajmuje, mógłby nam więcej powiedzieć, ale te wszystkie gry open worldowe, zwłaszcza współczesne, coraz lepiej symulują to, jak działa świat i on coraz bardziej naturalnie wygląda, ci ludzie coraz bardziej naturalnie zachowują się na ulicach, ale jednocześnie y, te, te, to takie zachowanie tłumów cały czas się kompletnie rozjeżdża. Tam ci ludzie właśnie skaczący gdzieś spod tych samochodów albo w ogóle, wiesz, coś poszło nie tak z silnikiem i oni skaczą w złą stronę, więc ty jedziesz, a koleś ci skacze pod koła, tak rzuca się pod koła, wiesz, z rękami wyciągniętymi i wiesz, to kompletnie jakby się rozjeżdża, nie? I...
2: Ale zobacz, że na przykład w Assassinie to zostało już rozwiązane już na poziomie, nie pamiętam, drugiego gdzie, To było takie trochę dziwne, gdzie Ezio był w stanie przechodzić przez tłum i po prostu jakby. Znajdywał drogę. się, no. Tam była tak, tak. taka dziwna animacja, gdzie on tam kładł ręce na wszystkich, na wszystkich osobach, które przechodził i macał okay. po prostu każdy, prze, każdego przechodnia, ale był w stanie przejść przez ten tłum, nie antagonizując nikogo. Okay. A spróbuj coś takiego zrobić w Red Dead Redemption 2. E, nie da się. Ja tam po prostu przechodząc przez miasto, to albo muszę iść powolutku i kluczyć pomiędzy postaciami, jakby zmieniać kierunek, żeby nikogo nie ten, bo jeśli tylko przejdę choćby ramieniem zahaczę, to natychmiast ta postać po prostu yy, odlatuje i robi hej, co? co mi zrobiłeś? Co się dzieje? I yy, w ogóle, wiesz, no, co tam się dzieje? No, no to się wydaje, takie zniebie w nie problem, Jakby jest ta technologia, istnieje. I dobra,
0: przestańcie przystań, opowiadać śmieszne rzeczy, bo jak się się to mnie wszystko boli.
2: Ojej. Nie, bo chciałem odejść od Open Worldów, bo nie wiem, czy jeszcze coś mamy na ten temat do powiedzenia. Myślę,
1: że Open World, to by moglibyśmy długo, jeżeli chodzi o. Internet. No
2: tak, e, ale w grach, e, w różnych grach z perspektywy pierwszej osoby, mamy ten nieszczęsny zabieg, gdzie gramy bohaterem, który się nie odzywa. E, jakby od Half-Life'a e, zazwyczaj. I to jest jeszcze spoko. Jakby rozumiem ten zabieg, mamy się jakby wczuć w ten. Przy czym ja zawsze traktowałem to w, tak, że no, jakby postać w grze nie odzywa, bo po prostu traktujemy to, że no, ona może coś powiedziała, my nie musimy tego, my możemy sobie dopowiedzieć to, co my byśmy powiedzieli w tej chwili, jakby mówią inne postaci, to jest taki zabieg, zabawa konwencją, taki zabieg, który no, nie jest realistyczny, ale jestem w stanie go sobie e, jakoś tam zracjonalizować. Ale jak tylko taka gra e, w, dołącza kwestie na zasadzie, o co ty taki cichy jesteś, to ja w tym momencie nope, fuck you. Nie, nie chcę już dalej, jakby nie jestem w stanie traktować poważnie tej gry. Słuchaj,
1: odpal sobie, odpalcie sobie kilka pierwszych minut y, gameplayu Monster Hunter World. Tam postać się nie odzywa. I jest to zrobione, jakby to, co ty mówisz, Kamil, to jest nic. Tam jest to zrobione w ten sposób, że yy, zaczyna się gra od tego, że jakieś dwie postacie zaczepiają naszego bohatera i mówią: Hej, ty też jedziesz, płyniesz z nami tym A, samym he, he, he. statkiem co my. I w tym momencie twój bohater robi, otwiera usta. Ja w tym momencie to działa w podcaście. Otwiera usta, już ma coś powiedzieć. Jak przez chwilę się ten, i nagle z boku coś odwraca uwagę, oni wszyscy odwracają uwagę i mówią: O, patrzcie, coś dzieje się z boku. I za każdym razem, jak ta postać ma coś powiedzieć, to coś innego się dzieje, albo ktoś wpycha się przed nią i zaczyna mówić za nią. I to nie jest tak, że ta postać nie mówi, jakby my cały czas. Jak ta postać próbuje coś powiedzieć i za każdym razem coś jej przeszkadza, ale ci inni bohaterowie nie zauważają, że prowadzą dialogi z tym bohaterem, a on nie mówi i po prostu mu cały czas przerywają, jak coś próbuje powiedzieć i on się nie odezwał ani słowem. Nie wiem, dlaczego coś takiego zrobione, zostało zrobione, nie mam pojęcia.
2: To jest to, co ja mówiłem na początku, bo to jest teoretycznie zabieg, który zdaniem twórców ma prawdopodobnie zwiększyć imersję na zasadzie, że oni próbują nam wytłumaczyć, czemu ta postać się nie odzywa. Natomiast nie ma żadnego powodu, żeby to tłumaczyć, bo po prostu to jest jakby element konwencji, że postaci w grach w FPP się nie odzywają, mogą się odzywać, ale jeśli nie odzywają, to jakby traktujemy to jako element konwencji. A kiedy ktoś próbuje na to, to nam wytłumaczyć, to zwraca na to uwagę i natychmiast sprawia, że to zawieszenie niewiary pryska. I to jest taki paradoks, że w momencie, kiedy próbujesz się do tego odnieść, to natychmiast rujnujesz całą sprawę.
1: Wydaje mi się, że to działa w momencie, w którym jest napisane tak, że te postaci inne de facto rozmawiają między sobą, a ty obserwujesz ten dialog i to wtedy nawet być może nie zwrócisz na to uwagi, że twoja postać się w ogóle nie odzywa. Jakby jeżeli nie będzie tego miejsca, w którym ona ma się odezwać, a w momencie, w którym to jest normalny dialog, w, której twoja, w którym twoja postać powinna się odzywać, ale ten, to twoje odzywanie jest wycięte i po prostu inne postacie cię o coś pytają, po czym zanim ta postać odpowie, to druga mówi, ja, ja, ja odpowiem, ja odpowiem. To jest to dziwne. I, i ja też nie rozumiem tego, zwłaszcza, że w Destiny 1 na przykład postać mówiła, po czym w Destiny 2 przestała i, z, i, i stało się to kompletnie nienaturalne, po czym teraz w najnowszym dodatku do Destiny postać znów zaczęła mówić do tego stopnia, że w zwiastunie, zwiastun jakby fabularny, do, do pewnego momentu ona nie mówiła, po czym nagle ona się odzywa i to było takie, wow, w końcu moja postać znowu mówi, nie? Jakby zrobiono z tego feature w dodatku, dosłownie zrobiono, jakby to było tak bardzo krytykowane, dlaczego postać przestała się odzywać, że zrobiono feature w dodatku z takim specjalnym momentem, wiesz, w zwiastunie, gdzie cichnie muzyka i postać mówi, to może ja odpowiem, czy coś takiego, i nagle, wow, będzie mówić, ale super, postać może mówić, nie? Więc nie mam pojęcia, skąd ten pomysł się wziął, pamiętam go od Half-Life'a dwójki, nie wiem, czy to było wcześniej, nie wiem, dlaczego powstało, i jakby nie wiem, to mnie zawsze rozwala fakt.
2: Znaczy, to, to, jest właśnie, to jest coś, czego twórcy się powinni nauczyć po prostu raz na zawsze. To znaczy, gracze są w stanie zawiesić niewiary sami z siebie. W momencie, kiedy próbujecie tłumaczyć, jakby rzeczy, które są elementem konwencji, są elementem gier komputerowych, które istnieją tam od zawsze, jakby gracze są do nich przyzwyczajeni, a twórca próbuje znaleźć teraz sposób, żeby to jakoś wytłumaczyć w świecie gry, to natychmiast wszystko rujnuje. I po prostu prostu mogliby się odpieprzyć i po prostu przestać to robić. Jakby gracze naprawdę są przyzwyczajeni do tego, że grają w gry i rozumieją, co co to znaczy. I nie wszystko trzeba tłumaczyć.
0: Mhm. Ja myślę, że to jest bardzo ładne podsumowanie. I te słowa w kurcy gier powinny zrobić deser, się wysypają.
1: Tak, wydaje mi się, że tutaj mamy jakby dwa wnioski. Po pierwsze yy, gracze, to, to co mówi Kamil, gracze nie są tacy głupi i jakby to, to zawieszenie niewiary istnieje, to trzeba, o tym trzeba pamiętać, nie? nie? chodzi o to, żeby gry wyglądały tak, że nie wymagają zawieszenia niewiary, bo są tak realistyczne, bo nie da się tego osiągnąć, a w momencie, jak próbujesz to osiągnąć, to zwracasz uwagę na, na te problemy bardziej, niż gdybyś tego nie próbowało osiągnąć, tak? Więc to jest jedna rzecz, że jakby to pewne zawieszenie niewiary istnieje i, i okej, okay, jakby jesteśmy w stanie z tym żyć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że wszystko zależy od konwencji. Jeżeli coś pasuje do pewnej konwencji, to zasadniczo jest to łatwiej zrobić i im ta konwencja jest mniej powiedzmy realistyczna, im na więcej pozwala tym, tym jesteśmy w stanie grze więcej wybaczyć ale to wszystko musi być jakby w miarę w jakimś jednej, w jednej kategorii powiedzmy, bo jak nagle coś się bardzo mocno wyróżnia, no to przestaje pasować zwłaszcza jeżeli próbujemy zrobić grę, która na przykład jest realistyczna i nagle mamy tę jedną rzecz, na której nie, wiem, nie, nie ma możliwości zrealizowania jej realistycznie, nie? I chyba tyle jeżeli chodzi o wnioski, co?
0: Tak, ja się całkowicie zgadzam to co mówiliście, czyli też, żeby no po pierwsze nie zwracać uwagi na te miejsca właśnie, na które nie ma potrzeby zwracać uwagi i po drugie to, co na samym początku mówił Kamil, czyli żeby zachować spójność. Czyli jeśli stawiamy na to, że nie wiem, gra ma być jakaś emocjonalna, czy jakaś poważna, to nie wpychajmy do niej rzeczy tylko po to, żeby, nie wiem, tej było dużo strzelania, albo że jeśli nie wiem, stawiamy na to, jak super ekonomię zrobiliśmy, to później nie, nie zmuszajmy graczy, żeby okradali ludzi, którym sobie wiadro na głowę.
1: Zastanawiam się tak naprawdę na ile to jest kluczowe, bo być może to jest tak, że my zwracamy uwagę na to. Ostatnio w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o walce na miecze w, w Assassin's Creed Origins, w której gra Krzysiek. I to, że jak masz odpowiednio silnego przeciwnika, to, to bijesz go tym mieczem ileś tam dziesiąt razy i on, i on jakby nie ginie. I wtedy ja mówiłem, że jakby bardzo dużo by mi dało, gdyby w grach, w których jest walka wręcz, czy walka bronią białą, wyglądało to tak, że, yy, że każdy udany cios jest i tak zablokowany przez przeciwnika, ale on jest coraz bardziej zmęczony, ma coraz więcej, nie wiem, ży- żywotności, energii, cokolwiek. I w końcu zadajesz ten cios, który jest śmiertelny, ale zadajesz go raz, nie? Bo często takie gry, które mają jakby Yy, które w których występuje walka bronią białą, są dość realistycznie zrealizowane, tak? To jest jakiś symulator średniowiecza, czy cokolwiek tak, takiego i Ja nie chciałbym tego w miarę realistycznego wizerunku walki mieć tylko w Dark Soulsach, czy czymś takim, tylko chciałbym też, żeby w grach, które są arcade'owe bardziej, powiedzmy, też też jakby nie nie musiałbym zadawać 50 ciosów nożem i tak dalej, i tak dalej, ale być może to ja jestem jedyną taką osobą, więc nie wiem. Może to jest moment, który...
2: Dark Souls'y też nie są realistyczne. Coś takiego, o czym ty mówisz, to na przykład Mirror's Edge, ten nowy Catalyst, próbował zrobić. To nie jest dobra gra, ale tam jest taki motyw, że jak biegniesz po ścianie, to masz taką tarczę, która jakby oddaje to, że ludzie nie są w stanie w ciebie trafić. E, jakby masz taki pasek energii, jeśli biegniesz po ścianie, jeśli biegniesz bardzo szybko i ludzie w ciebie strzelają, no to, e, to jesteś chroniony przed pociskami, ale no, jeśli ten pasek ci się skończy, to wtedy ktoś w ciebie, jak w ciebie trafi, no to trafił cię z pistoletu, a ty biegłeś po ścianie, więc a, sorry, e, nie żyjesz. Mhm. Mhm.
1: Okej, okay, no to, co, to jest chyba ten moment, kiedy powinniśmy zaprosić naszych słuchaczy do pisania do nas. Mamy adres mail, który się nazywa gorące i możecie nam napisać, co was wyrzuca z... z gier, co wam psuje immersję, a może coś, co nam psuje immersję, wam nie psuje i możecie do nas napisać o tym I, i to byłoby spoko. Możecie
2: też to napisać na YouTubie.
1: Możecie też napisać w iTunes pod recenzją, na przykład, co myślicie o Imersji, dlatego, że recenzje w iTunes są dla nas super cenne, dlatego, że im więcej ich mamy, tym wyżej wyświetlamy się w katalogu, więc trafimy do nowych słuchaczy, więc jeżeli macie iPhone'a albo komputer po prostu z zainstalowanym iTunes i możecie wejść, dać nam ocenę, dopisać parę miłych słów albo niemiłych, jakąś recenzję, co, co piszecie, co myślicie o nas, to zapraszamy. I co, całą resztę linków do nas znajdziecie na podsłuchane.pl, między innymi jesteśmy na Spotify, więc jeżeli korzystacie ze Spotify, a na przykład słuchacie nas na YouTube, co nie jest najwygodniejszą opcją, no to możecie wejść na Spotify, tam, nie wiem, ściągnąć sobie odcinki offline, żeby słuchać na mieście, czy cokolwiek takiego, wystarczy, że wpiszecie nazwę naszego podcastu do wyszukiwarki w Spotify, jest tam, gdzie wszystkie inne rzeczy w Spotify, więc spoko. I tyle od nas w tym tygodniu, w tym wydaniu, w tym numerze, w tym odcinku. Żegnamy.
2: Na razie. Cześć
1: what's
2: wrong snake